0: Olá, tudo bem? Você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas e causas de mistérios que acontecem com os nossos ouvintes. Puxe uma cadeira, sente-se perto da lareira, afague seu gato e ajeite seu fone, porque o medo, a porta bate. Vem aí mais uma noite de show do Aconteceu Comigo ao vivo. É isso mesmo que você ouviu. Dia 15 de junho já está esgotado. Agradecemos a todo mundo que já garantiu o seu lugar e para que mais ouvintes possam estar com a gente, abrimos uma segunda noite de apresentação. Dia 17 de junho, no sábado, às 20 horas, no mesmo local. Será o mesmo espetáculo, ao vivo e exclusivo, onde vamos ler relatos e trocar algumas ideias com o público presente. Anota aí: dia 17 de junho, sábado, às 20 horas, no Teatro Nossa Merda, Bar dos Atores, em São Paulo, capital. Ingressos pelo Simpla. E corre para garantir o seu, porque pode esgotar rápido. Valeu pelo carinho, você que apoia esse podcast e venha me dar um abraço ao vivo. Neste episódio, temos uma convidada especial, predestinada, a vir nesse programa para ler e comentar as nossas histórias. A escritora Amanda Orlando, que trouxe seu livro de lançamento para falar um pouquinho para a gente no final do podcast. Tudo bem, Amanda? Seja bem-vinda.
1: Oi,ra Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz.
0: Preparada para ainda mais mistérios, Amanda? Nossa, muito preparada. Vamos embora. Combinou total aqui, hein, gente? Então vamos para as histórias. Eu vou começar com a primeira, com o nome de Luzes no Mamoeiro. Atualmente, tenho 23 anos. Nasci, cresci e vivo até hoje em uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Unaí. Essa cidade possui um bairro mais rural, chamado Mamoeiro, onde meu avô morava. Meu primo e eu éramos bem unidos nessa época. E gostávamos bastante de ir para lá, já que era uma casa que ficava na beira da estrada, com um campo aberto e dava direto em uma fazendinha do meu avô. Eu levava meu Mega Drive e ele, o seu Super Nintendo. E jogávamos em uma televisão pequena e velha. Ficávamos bastante tempo lá, também pelo fato do meu avô morar sozinho e não ter companhia. Naquela época, a única fonte de energia que tinha na fazendinha era um gerador que ficava um pouco distante da casa. Uma dessas vezes em que estávamos lá, nós três, a energia acabou bem no meio da jogatina. Já tínhamos experienciado isso algumas vezes, mas dessa vez, algo estava diferente. Ele sempre dava para a gente duas lanternas, e saía com outra para ir até o gerador, que ficava numa área perto de um córrego. E era por causa desse córrego que ele tinha medo de levar a gente, que várias pessoas já tinham caído e se afogado ali. Meu primo sempre ficávamos lá, morrendo de medo esperando. Mas dessa vez, ele demorou muito mais do que o normal. O meu avô costumava ficar cerca de 20 minutos... Ou menos arrumando o gerador. Já estávamos acostumados com isso. Mas dessa vez, tinha se passado mais de uma hora. E uma hora, numa situação de medo, parece uma eternidade, né? Então, estávamos preocupados. Nesse meio tempo, escutamos barulhos estranhos no teto. E não eram barulhos normais. Então, sugeri ao meu primo que fôssemos atrás do avô. E com medo, fomos. Saindo de casa, apertando o passo, sabíamos mais ou menos o caminho desse córrego. Ele ficava depois de um antigo chiqueiro que meu avô usava para criar os porcos, onde tinha uma bifurcação que dava em um bambuzal. Com o um senso de direção um pouco prejudicado pela noite, acabamos por escolher o caminho errado. Então foi aí que aconteceu uma das coisas bem estranhas. O barulho que escutamos no teto da casa voltou, e meu primo começou a chorar, ficando bem desconfortável com a situação. A lanterna que nós dois estávamos usando ao mesmo tempo começou a falhar, e escutamos um barulho bem fino do ouvido, como se um zunido ao mesmo tempo em que as luzes se apagavam de repente. Meu primo começou a correr, e eu que não estava com medo, fui atrás dele, correndo também. E nessa toada, perdi uma das minhas sandálias que estava usando. De repente, eu vi uma luz azul pálida se acendendo em cima da gente. Meu primo, que estava mais à frente, se assustou e caiu. Meu coração parou por um segundo e eu pensei que ia morrer de ataque cardíaco. Um barulho estridente e fino reverberou fazendo com que tapássemos os nossos ouvidos ao mesmo tempo que saímos correndo, parando bem na estrada depois de pular um arame farpado que era usado para separar a estrada da fazenda. Finalmente, chegamos ao caminho da fazenda do meu avô. Bem na frente da casa tinha uma igreja onde o pastor era amigo dele. Ficamos lá até o dia amanhecer. Logo de manhã, meu avô chegou e disse que tinha pegado no sono em cima de uma árvore. Como ele estava acostumado a isso, nós nem contestamos. Meu primo e eu ficamos dias sem voltar lá e principalmente dormir por lá. Ele preferiu esquecer esse ocorrido, já que sempre foi muito católico. E quanto menos a gente perguntar, melhor. Mas resolvi perguntar ao meu avô se ele sabia o que era essa luz. Ele me respondeu que sempre viu umas crianças esverdeadas perto do córrego. E elas sempre pareciam brincar com ele. Mas sabia que aquelas criaturas não eram de Deus. E por isso, sempre que passava, orava e elas desapareciam. Fiquei um pouco enculcado com essa situação. Depois de meses do ocorrido... Voltamos, eu e meu primo, para a casa do meu avô para fazer companhia. Desta vez, estava de tarde e chovia bastante e, como de costume, estávamos jogando videogame. Eis que escutamos de novo aquele zumbido. Ficamos desesperados e fomos procurar o meu avô, já que também ouvíamos barulho na cozinha e podia ser ele mexer em alguma coisa. Quando chegamos no cômodo, tinha uma criatura do tamanho de uma criança, com a pele verde e escura, toda viscosa, parecendo um sapo, comendo os restos de comida que ainda estava em cima da pia. Aquela criatura olhou para a gente assustada, seus olhos um pouco maiores que de um ser humano, avermelhados, e saiu correndo pela porta tão desesperada que bateu na quina da mesa, emitindo um ruído bem estridente. Foi tão assustador que jamais esqueceremos. E talvez foi a única e última vez que vimos a tal criatura. Mas não foi a última vez que vimos coisas estranhas na fazendinha do meu avô. Amanda, que relato absurdo, absurdo, eu comecei pensando numa situação de fantasma e terminei aqui, gente, tinha um ET, tinha alguma coisa dentro da casa dessa fazendinha, que loucura.
1: Não, pois é, eu pensei em várias coisas, pensei em fantasma, que geralmente, eu não sei, fazendo eu sempre me remete muito a história de fantasma, eu não sei porquê. Mas pensei até em zumbi, alguma coisa assim, sei lá, alguém que se afogou e reapareceu, né? Que o avô falava que tinha umas pessoas, né? Que, enfim, se afogaram no córrego. a gente, ET, realmente eu não esperava, sabe? Deu uma virada, deu
0: uma guinada que eu tava lendo e pensando, nossa, é isso mesmo que eu tô lendo, sabe? Que coisa absurda, que coisa absurda. E assim, e que normalidade
1: desse avô, né? É, tipo, acontecem coisas estranhas e ok, durmo na árvore, sabe, tudo certo. Gente, está está tudo bem, eu durmo na árvore,
0: vejo crianças verdes e saltitantes por aí, e acho normal, apenas deixo quieto, que, que tranquilidade para se tratar com isso, não é mesmo?
1: Eu não sei que eu tenho mais medo, sabe, de dormir na numa árvore no meio do nada, hoje, sei lá, já apareceu um ET, sabe, eu não sei o que é pior. Eu não sei, eu tenho horror a mato, tem horror a inseto. Então, para mim, eu não sei o que é pior, sabe? Você
0: já teria medo do ambiente, né? Para começar, você não ia nem querer estar nesse ambiente, é, né? Eu
1: ia começar. Tipo, interior, floresta, fazenda, realmente não é minha praia, sabe? Eu gosto de asfalto, que eu falo. Gente, onde o asfalto, asfalto a internet chegam, ou chego. Não tem mais, eu... não é para eu ir também, porque não é boa coisa.
0: Mas você sabe, né, Amanda, que esses acontecimentos nem sempre escolhem lugares, né? É, isso porque é na cidade... A gente tem aí diversas histórias e lendas urbanas e casos também que acontecem na cidade. Por exemplo, já pensou você, como escritora, você está em casa trabalhando, fazendo o seu trabalho e aí você olha pela janela e vê tipo uma criança só que verde pendurada na sua janela? O que, que você ia fazer, Amanda? pior
1: que eu escrevo do lado da janela, assim agora eu fiquei bolado, escreveu eu escrevo fechar cortina, sabe? Porque eu escrevo do lado de uma janela gigante assim. É, acho que eu não ia saber o que fazer. Acho que não sei.
0: Olha, loucura aí. A gente tem aqui no, no Mundo Freak algumas pessoas que gostam muito desse tema e que gostariam de ver essas, essas crianças verdes, que é o Lucas e a Jay. É, eu também gosto de relatos que envolvam
1: ETs, mas eu também nunca sei o que esperar da minha própria reação. Vou confessar uma coisa para você, que eu tenho pânico de ETs. Eu tenho medo de poucas coisas, mas uma coisa que eu realmente tenho pânico é de ET. Então, acho que se eu visse uma criatura dessas, eu não sei, eu acho que o um infartar, sabe? Eu acho que aconteceu lá como primo dele, sabe? Eu falo, e até um infarte, sabe? Eu não ia, não ia sobreviver para contar, que eu tenho pavor, sabe? Eu não vejo nem documentário de E.T. Adoro. Adoro que a gente traz as pessoas
0: para ler histórias aqui nesse programa. E elas têm medo também. É isso que eu gosto.
1: Não, essa história realmente me deixou com medo, que são duas coisas que eu tenho pânico, sabe? Mato e E.T., sabe? <risos> que aqui a gente gosta de deixar os convidados
0: com medo também, que é o ouvinte sentir esse medo também, porque... Isso, realmente, apavorante, e apavorante também como o ouvinte, né, ele não falou o nome dele, falou com tanta naturalidade, pelo jeito o primo dele ficou com mais medo e deu uma sumida ali, mas que naturalidade o avô dele para lidar com tudo isso, né, um ambiente que ele já está tão acostumado ali que para ele está tudo bem. E até o ouvinte, né? porque ele enviou para gente, mas está ok, sabe? Tanto é que a gente não estava achando que era ET, a gente estava achando que seria uma história de fantasma também. Aquelas histórias bonitas que acontecem em casas antigas, né? espíritos de família. Mas aí ela deu uma virada né? e trouxe esse ET para gente.
1: Esse avô é me até aquele avô é do Lot Boys, lembra desse filme dos anos 80 de vampiro? Que eles estão lá, passam o filme inteiro brigando com um vampiro e no final do filme o avô resolve o problema. E
0: que filme maravilhoso, hein? Ótima referência. Eu sou apaixonada por esse filme também.
1: É, o avô resolve o problema, só olha e fala: ah, esses vampiros, esse lugar cheio de vampiros. E acabou o mais natural <risos> possível.
0: Nossa, realmente, que referência, né? O avô agindo dessa mesma forma, né? Que naturalidade, vou lidar com o sobrenatural. Obrigado, ouvinte, que enviou essa história pra gente. É, se você ainda estiver vivo, se você ainda souber de mais alguma coisa, envia, porque é interessante, hein? Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofriki.com.br e no campo de assunto o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação.
1: Vamos lá. É uma história sobre paralisia do sono e morte. Quem mandou essa história foi o Marciano, que ele até brinca que o nome dele é Piada Pronta. É, mas, enfim, não tem a ver com, com os ETs de outra história, assim, esperamos. É, vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês um acontecimento bizarro envolvendo paralisia do sono. Eu tinha um anos quando aconteceu comigo o ocorrido. Naquela noite, quando me deitei para dormir às 22 horas, um dia completamente normal e tranquilo. Acordei por volta das duas da manhã. Estava sentado na cama, no escuro, tentando calçar os meus chinelos e só depois de muitas tentativas percebi que os meus pés atravessavam as havaianas. Fiquei estático e por alguns instantes procurando explicação, mas meus movimentos eram muito lerdos e prolongados, como um astronauta em gravidade zero. Quando olhei para a frente, percebi que não estava sozinho. Havia sombras de forma humanoide no meu quarto, onde seis, sete, talvez oito seres se moviam lentamente por ali. Levantei de maneira abrupta em direção à porta e fui ao quarto dos meus pais, na tentativa de alertá-los sobre possíveis invasores na casa. Mas foi em vão, pois minha voz saía de forma estranha. Era como se eu estivesse embaixo d'água. Logo percebi que estava sem voz. Aos poucos, tomei coragem e com muito cuidado voltei para o meu quarto. As sombras desapareceram, mas algo muito mais assustador me esperava deitado na minha cama. O meu próprio corpo estava lá, em um sono profundo. Nada naquela noite fazia sentido, e na busca por uma resposta para a minha situação, em uma espécie de intuição natural, me deitei novamente ocupando o mesmo espaço do corpo que me pertencia anteriormente. Aos poucos, um ar frio seguido de um formigamento tomou conta das extremidades do meu corpo e apaguei. Acordei novamente sentindo o um travesseiro no meu rosto e o calor do meu corpo. Uma sensação de alívio me torpeceu, mas não por inteiro, já que meus movimentos eram limitados. Meus únicos movimentos eram o pescoço para cima e, quando olhei em volta, uma sombra me vigiava embaixo da porta. Esta era bem maior que as outras ocupando quase todo o batente. Era muito nítida também, sua figura lembrava a morte. Com uma foice em uma das mãos, ela se aproximou subitamente. Eu estava em choque e a minha única alternativa era ser um espectador da minha própria morte. A entidade segurando a foice com uma das mãos me golpeou na região da espinha dorsal. Nos meus pensamentos, uma miscelânea em espiral se formava. Novamente, apaguei e só acordei de manhã pensando em ter tido um pesadelo bem realista. Tão realista que levantei para ir ao banheiro e, sim, eu podia andar novamente, com exceção da minha coluna, que estava completamente imóvel e enrijecida. Meu pai me levou para o hospital, tomei uma injeção e à tarde já estava bem, mas com muito medo do que me aguardava naquela noite.
0: Nossa! Nossa! Fazia tempo que a gente não recebeu uma história de paralisia do sono, já estava com saudades, e que assustadora, hein?
1: Olha, Marciano... É muito assustador mesmo o que você falou, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Imagina, você está no seu quarto, que é o lugar que você acha o lugar mais seguro, você está ali dormindo, descansando, e de repente acontece uma coisa dessas, imagina.
0: Pois é, onde a gente se sente seguro, né? Na nossa casa, no momento de descanso, e nem assim, e nem assim a pessoa consegue ter um descanso, né? Porque Ainda tem que lidar com a paralisia do sono e, e ter toda essa história. Porque não foi só um segundo, né? Ele demorou acontecer tudo isso.
1: Eu vi sombra, sabe? A morte aparecendo para ele, nossa. Que assustador. Tirando pelo lado, pelo lado um pouco mórbido, mas de qualquer forma, se fosse realmente a morte, para levar ele, ele a morrer dormindo, pelo menos. Não ia sofrer, <risos> menos mal.
0: Sem sofrimento, né? É. Nossa, achei apavorante. Achei tão apavorante que essa história aqui, não dava um quadrinho sensacional. Às vezes a gente recebe alguns desenhos, né? algumas ilustrações de ouvintes e amigos ilustradores que escutam as nossas histórias, escutam o nosso programa e fazem desenhos. né? E essa aqui é uma história que dava um puta desenho, mostrando sobre como que é o pavor de uma paralisia do sono.
1: É nossa, acho que as duas histórias davam bons desenhos também, né? Eu acho que a descrição da criatura da primeira história também é, 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 muito, ela é muito detalhada. Seriam dois desenhos muito bacanas.
0: Muito detalhada, realmente. Esses dois ouvintes mandaram muito bem em como contaram os seus relatos, tanto as criaturas quanto essa paralisia aí. E você, Amanda, você, você vive histórias assim? Você já tem alguma história que aconteceu com você? Como é que você se inspirou
1: para você escrever seu livro? Pois é muito engraçado, né? Porque eu sempre gostei muito, assim, de terror, eu sempre fui fã de terror, assim, desde criança, sabe, né? Até The Last Boys, assim, que era o meu filme preferido quando eu era criança, eu era completamente obcecado por esse filme, e eu sempre assisti uma particularidade desde muito criança que eu sempre gostei muito de Cemitério. Tanto que o primeiro capítulo do meu livro se passa no cemitério, ele é um cenário bem importante na história. Que delícia! E eu sempre visitei cemitérios, assim, no viajo, a primeira coisa que eu faço é ir no cemitério. Tanto que os meus amigos, quando viajam, passam por um cemitério, eles tiram foto pra me mandar Ah, eu lembrei de você, sabe? Eu falo, nossa, as pessoas veem o cemitério e lembram de mim. Mas eu realmente acho bonito, acho um lugar tranquilo, eu gosto muito das estátuas, eu gosto das sepulturas, sabe? Eu gosto de ver a fotinha das pessoas, enfim. Cada um com a sua operação, eu, tenho, eu sou um pouco obcecada por cemitérios. E assim, eu sempre fui a muitos cemitérios, assim, às vezes eu vou para passear com meu marido, sabe? Ou então, quando eu viajo, eu vou conhecer. E as pessoas sempre perguntam, mas você nunca viu nada que te chamou atenção? Nada que... Nunca viu nenhum espírito? Nada estranho? E assim, eu nunca vi absolutamente nada, sabe? Nada, nada. Que paz! Que paz! Nossa, você passear no cemitério e não ver nada! Nada, nada, absolutamente nada, sabe? É até um pouco frustrante, que as pessoas me perguntam se eu tenho uma boa história, para falam, desculpa, gente, eu não tenho história nenhuma. Até quando eu estava na Escócia, tem um cemitério fica bem fica bem na Old Mile, né? Que é a parte antiga da cidade, falando que é o cemitério mais mal-assombrado da Europa. Eu fui lá no final de tarde, eu fui lá à noite, eu fui lá à manhã, tentando ver uma coisa, não vi absolutamente nada. Sabe? Foi frustrante, eu só assim. Só fiz amigos para tomar cerveja, porque as pessoas lá são muito simpáticas. Assim, as pessoas chegam com um pack de cerveja e te oferecem. Assim, foi muito divertido, mas não vi absolutamente nada de estranho. Já os fantasmas né, te
0: deixaram tão quieta que não chegam nem perto. Você querendo né querendo ver, querendo ter uma experiência, eles ali né, se escondendo.
1: Pois é, acho que assim, ah, ela a gente não vai conseguir assustar, sabe? Ela quer ver a gente, então acho que eu não vou aparecer. Eu vou tentar pegar outro em sabe?
0: Sacanagem esses espíritos aí, hein? Quando tem alguém que precisava ver, né, para acontecer, estão se escondendo.
1: É, eu escrevo sobre fantasmas, né? No meu livro, né? Sobre uma família que invoca os mortos. Então, eles estão sempre falando com os fantasmas. No primeiro capítulo já tem um monte de fantasma. E eu não tenho nenhuma história de fantasma para contar, o que é totalmente frustrante, sabe? Só na ficção mesmo.
0: Ah, então é isso, né? Suas histórias, já que elas não estão acontecendo com você quando você está no cemitério, na verdade você cria essas histórias colocando nos livros. Isto é, fazendo acontecer também. Conta um pouquinho do seu livro.
1: Então, meu livro ele se chama Predestinados. Ele foi lançado agora, no comecinho do mês, pela Globo Livros. Ele se passa na Itália, no século XVII, e ele conta a história da família Manfred. Eles são do norte da Itália, da cidade de Parma. E são uma daquelas... Eu me inspirei nas grandes dinastias europeias daquela época, principalmente na Itália. Né? A gente tinha os Borges... É... Os Médici, os Leste, eram famílias, assim, de nastias, é todas elas muito poderosas, muito ricas, com grande envolvimento com a igreja. E algumas delas, né, rezam a lenda, tinham um grande um grande contato com o culto, assim, né? Todas, ao mesmo tempo que elas eram, assim, elas formavam papas, formavam cardeais, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tinha um pezinho, assim, no lado mais sombrio da coisa. Então, esperado assim, nessas histórias, é, eu criei essa família, os Manfreds, eles, eles conseguiram a riqueza deles porque eles tinham um exército muito grande de mercenários e era uma época assim que a que a Europa estava em polvorosa, principalmente a Itália, que era uma guerra, na Itália não era um país que não existia nessa época, né? Você você tinha ducados, repúblicas, pequenos reinos, então todo mundo brigava por território ali, o Vaticano queria também conquistar terras. Então aquilo ali era um barril de pólvora e essa família conseguiu poder e dinheiro com essa legião de soldados, né, que enfim, eles Vendiam e alugavam para reis, duques, enfim, pra, e para o próprio Papa. Então, assim, o segredo deles é que, além desse exército de pessoas vivas, eles comandavam hordas de almas que faziam as vontades deles. Eles eram necromantes. Então, assim, tem muita descrição de rituais. É... Legal. E, assim, tem uma parte histórica muito forte também, né? um romance histórico. Eu fiquei quatro anos fazendo pesquisa para esse livro. Porque eu tentei, assim, eu tentei me ater à realidade, uma, apesar de ser um livro né fantasioso, um livro de terror, e essa família ser fictícia, obviamente, é, eu tentei me ater ao máximo aos detalhes históricos daquela época. Então, todos os personagens secundários, todas as guerras, como em várias cenas, em guerras que aconteceram nessa época, todas as guerras realmente existiram. É, os papas, os duques, os personagens secundários, eles existiram, então, é uma mistura de ficção com realidade, sabe? Então, deu um certo trabalho, mas acho que no final o resultado ficou bacana.
0: Ai, que legal, que demais. A gente recebeu aqui o Recebedinhos da Globo Livros numa caixa maravilhosa. Nossa, que kit lindo! Parabéns, viu? Assim, o livro está muito bem feito, muito bem diagramado, muito bonito, sabe? Livro bonito, assim, de, de se ver, sabe? capa preta, toda estilosa, sabe? Para ouvinte, ouvinte do Mundo Free, que é ouvinte do Aconteceu Comigo, que, que gosta de romance gótico, terror, que a gente adora, viu? Ai, que bom, que bom. Eu acho que vocês vão curtir. Gostei bastante, assim, do, do que acompanha o kit, né? Tem umas fotinhos, é, uns encartezinhos muito legais também, foi muito bom. Também vi aí, em alguns perfis e arrobas de terror também que eu sigo, Gostei de ver a galera apoiando e trocando ideias sobre o, o, o livro. E estou muito feliz que você tenha vindo aqui também, viu, Amanda? Participar do nosso programa, falar do seu trabalho, falar do seu livro. Você quer deixar aqui também as suas redes sociais? Onde que as pessoas encontram o livro? Como é que faz? E agora, o ouvinte que ouviu e quer
1: conhecer mais de você e mais do livro? Ah, maravilha. Bem, o livro está em todas as livrarias é, digitais e físicas é, no Brasil todo. É, o meu Instagram é Amanda Orlando, é muito simples, é, aí lá eu sempre posto coisas do livro, coisas da divulgação, de lançamento, dos eventos, no final do mês eu não estou com o dia certo ainda, mas eu vou fazer um evento com Santiago Nazariana, Livraria Drummond em São Paulo, a gente vai falar sobre literatura de terror, é, a gente vai fotografar também, então enfim, eu não tenho a data certinha ainda, mas vou colocar lá no Instagram, então o que der comparecer, quem quiser ouvir esse bate-papo, porque ele é um amigo querido também, um escritor maravilhoso, assim que eu sou muito fã, então acho que vai ser um bate-papo bacana.
0: Ai, que demais. Olha, o ouvinte já pegou até uma segunda dica aqui de autor para acompanhar também e, e curtir esses livros de horror. Parabéns, viu, é, pelo lançamento, pelo livro, está maravilhoso, boa sorte para você, é, obrigada mais uma vez por estar aqui no programa e obrigada também, ouvinte que ficou até aqui, que ouviu o programa, Vai lá, curte o livro, segue as redes sociais, depois conta para a gente também, para a gente trocar figurinhas no post lá do Mundo Freak, viu? Produziram esse podcast Jay Carrilho, produção de pauta, Eli Antunes, trilha e edição, Ananda Mida, produção e arte visual. De Zé Neto Design